1: Véronique Jacqui est avec nous, Louis Raguenel, Gilles-William Goldadel et Georges Fennec, qui a publié l'ensauvagement de la France, la responsabilité des juges et des politiques, c'est dans les meilleures ventes et on vous félicite, ce qui est absolument formidable c'est que personne sur le service public ne vous a reçu, mais. Le Monde n'en a évidemment pas parlé. D'habitude, il parlait de vos bouquins. Euh, c'est dans l'air, évidemment pas. Madame, euh, c'est la Ménon. France Inter, non. C'est ça qui est formidable aujourd'hui. Ah je
0: suis blacklisté. Je ne ah sais, oui. sais pas pourquoi. Ah bah moi moi pas non plus, arrête, arrête, je pas à comprendre. J'essaie de comprendre pourquoi. C'est formidable. Là, je... Ce
1: monde est formidable. Peut-être des vérités qui dérangent. Mais non, mais les journalistes, les journalistes sont des militants aujourd'hui. C'est vraiment... Comme les juges. On est dans un... Bah ben c'est la même psychologie. Georges Chenech, Georges c'est monsieur qui passe à CNews. Non. Ouais Blacklist. Bon, euh, on essaye d'avoir un peu de continuité sur euh, les sujets d'un jour à l'autre. On a beaucoup parlé du syndicat de la magistrature qui sera présent à la fête de l'humanité. Ce qui nous avait surpris et pourquoi pas choqué euh, avec des tables rondes sur les violences policières. Et on avait interpellé le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Réponse extraordinaire. Alors là, franchement, vous allez écouter, on a parfois ah. dit du mal de Monsieur le ministre, mais je trouve qu'à peu de fermeté dans ce gouvernement en ce moment, euh, Monsieur Attal, Monsieur le garde des Sceaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé durant l'été, mais manifestement, ils ont compris quelque chose. Écoutons Éric Dupont-Moretti sur le syndicat de la magistrature.
2: Je suis pour ne rien vous cacher euh, excédé. Je pense que le syndicat de la magistrature euh, n'a pas pris la mesure de ce pathétique événement qu'était le mur des cons. D'ailleurs, il faut dire qu'il n'y a pas eu de sanctions disciplinaires. Et depuis que je suis ministre, j'assiste impuissant à un certain nombre de dérapages. Le syndicat de la magistrature conteste une décision du Conseil d'État. Le Conseil d'État a abdiqué. Voilà comment s'exprime le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature conteste une décision rendue par la Cour de cassation. La Cour de cassation ne dit pas le droit. Le syndicat de la magistrature intervient dans les choix démocratiques de nos compatriotes, l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle, pour dire que c'est un deuxième tour de cauchemar, le syndicat de la magistrature a pris fait et cause pour les émeutiers, que ce soit à sainte soline ou après la mort dramatique du jeune Naël. D'ailleurs, le syndicat de la magistrature a dit que ce n'est pas à la justice de rétablir l'ordre. Et moi, je pense le contraire. Et je veux à cet instant rendre hommage à tous les magistrats qui se sont investis pendant plus d'une semaine à la suite des émeutes, jour et nuit, pour que l'ordre républicain soit rétabli. Et puis je veux profiter de votre question, Monsieur, pour dire très clairement les choses. Je ne veux pas, je ne voudrais pas que nos compatriotes fassent un certain nombre d'amalgames. Le syndicat de la magistrature, ce n'est pas la justice. Le syndicat de la magistrature ça n'est pas loin, s'en faut, l'ensemble de la magistrature. Et voyez, ce message brouille les choses. Table ronde à la fête de l'humanité, pourquoi Pour critiquer le travail des forces de sécurité intérieure. Mais, pardon, qu'est-ce que nous voulons Moi, je suis fier que les magistrats de ce pays et répondu avec fermeté aux émeutiers. On a, dans un temps record, rétabli l'ordre républicain. C'est cela que les Français attendent.
1: Deux choses avant de vous donner la parole. Le syndicat de la magistrature, on en parle depuis trois jours. Je mets au défi quiconque, sur un autre média, d'en avoir entendu parler. Personne n'en a parlé. S'il répond, c'est parce que nous en avons parlé. Autrement, il ne dirait rien. Première chose. Et ça, c'est quand même important. Vous ne l'avez entendu nulle part. Ni à France Inter, évidemment, ni dans les grands journaux. Nulle part. Il n'y a pas un papier là-dessus. Et parce que, sans doute, nous en parlons, ça oblige le ministre à sortir du bois. Et la
0: réponse qui est formidable. Mais il a lu votre bouquin, manifestement, puisqu'il dit exactement je, ce que vous dites. Je suis en train de me poser la question. Mais Pascal, je vais vous dire une chose. Je suis content d'avoir vécu aussi longtemps... Pour avoir entendu ce que je viens d'entendre, je ne pensais pas que j'entendrais de mon vivant. Non, je vous beaucoup. assure. Vous en faites beaucoup. Non, 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 non je vous assure. Je pense que depuis Robert Badinter, en passant par Isabelle Kigou, en passant par Christiane Dobira, en passant par Nicole Belloubet, ça doit quand même remuer. Parce qu'Éric dupont moretti est un homme de gauche. Et toute la gauche s'est appuyée depuis quatre décennies sur non pas un syndicat de justice, j'ai entendu ça, ce n'est pas la justice, il a raison. C'est un syndicat de révolutionnaires en robe qui veut effectivement mettre à bas l'institution judiciaire. Et avoir entendu ça aujourd'hui de la bouche d'Éric Dupont-Moretti, je me dis que peut-être tout n'est pas perdu. Mais maintenant, une fois qu'il a dit ça, alors que le syndicat va aller à, à cette fête de l'UMA pour critiquer les violences policières, etc., moi j'attends des actions. Qu'est-ce qu'il entend faire pour que, la juste, que ces magistrats militants respectent leur statut d'indépendance. C'est savez qu'il y a des commissions disciplinaires pour bon. ça. Non mais franchement, non, non, mais... on a laissé faire depuis quatre décennies je des juges. Mais...
3: Voilà plusieurs choses. Mm. La première, c'est effectivement la première fois qu'un garde des sceaux s'exprime avec une telle liberté contre le syndicat de la magistrature. Deuxièmement, je ne suis pas étonné que même l'homme de gauche dupont moretti parle ainsi parce qu'en euh, tant qu'avocat, c'était loin d'être une serpillière. C'est pourquoi je l'ai toujours considéré comme un ami lorsqu'il s'adressait à des magistrats qui n'étaient pas convenables. Donc ça ne m'étonne pas de lui. Troisièmement, ce combat-là contre le syndicat de la magistrature, c'est le combat de Georges Fenech oui. depuis des années. Et c'est également oui. mon combat. C'est oui. moi qui ai fait condamner la présidente de la, du syndicat de la magistrature dans l'histoire du mur des cons où ils s'en en prenaient même à des parents d'enfants assassinés. Mais j'ai suis obligé de vous répéter que même le parquet, pas seulement le conseil supérieur de la magistrature qui avait refusé de condamner la, la, la présidente, mais même le parquet avait souhaité jusqu'au bout sa relaxe. Donc c'est un jour effectivement... Non important de libération de la parole. C'est
1: un jour formidable. La parole était plutôt à euh, l'institution judiciaire via avocat et ancien magistrat. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à, à ajouter. Moi, je répète ce qui me paraît très important, et, et on le mesure tous les jours désormais, euh, l'influence de notre média, je le dis modestement ainsi, nous Non, tous mais c'est hein. vrai. Nous tous. C'est vrai. Vraiment. Sur la politique aujourd'hui. C'est très intéressant ce qui est en train de se passer. C'est que d'abord, les gens sont en train de se détourner des médias dits traditionnels euh, parce qu'ils ont compris que c'est vrai, il se passe là-bas, il se passe rien en fait. Et on arrive sur les je... médias et les lignes bougent vrai. et les lignes bougent parce qu'un média, tous ensemble ouais. ici sur cette chaîne, ouais. avons dit cela. C'est pour ça qu'on influence aujourd'hui. CQFD. Bien. Et c'est pas d'être prétentieux de dire ça, croyez-moi. C'est pas du tout dans cet esprit-là. Je trouve que c'est intéressant simplement de faire
4: progresser les idées. Et pour la vérité, quoi. Enfin, tout simplement. Euh, non, moi ce qui me choque c'est euh, vraiment deux remarques, une sur le fond, une sur la forme euh, sur le fond, euh, pendant des années et des années on nous expliquait que euh, à chaque fois les magistrats, les policiers pardon, étaient beau, extrêmement durs avec les magistrats dans le débat public et que les magistrats eux ne se défendaient pas et que les syndicats de policiers, les syndicats de policiers leur sonnaient tout le temps la charge et que c'était euh, totalement déséquilibré comme combat et bien là on a quand même la démonstration par A plus B que des un syndicat de magistrats veut régler son compte à la police parce que quand vous participez, que vous êtes magistrat à une Table ronde sur les violences policières, euh, c'est exactement ça. Et ensuite, sur la forme, et je pense que la forme, et vous l'avez un peu dit, est aussi importante que le fond. Euh, le sujet, c'est que, donc là, il y a pour la première fois un garde des Sceaux euh, qui le dit, et au sein de la Macronie, il y avait très peu de gens qui le disaient. Il y avait, euh, moi je me souviens, je l'aime beaucoup, l'ancien caisseur Florian Bachelier qui en parlait beaucoup, euh, et j'espère de tout cœur que euh, ce qu'a dit Éric dupond moretti fera des petits, parce qu'il ne faut pas qu'il reste seul. Bon, euh, ce qui est intéressant,
1: alors j'ai dit tous les médias, peut-être que Sud Radio, vous étiez ce matin à Sud Radio, il est possible que Sud Radio, j'oublie parfois Sud Radio, ait parlé euh, du syndicat de la magistrature. Ah mais j'étais chez eux ce matin. Oui, mais c'est possible qu'eux
0: l'aient évoqué. Bon, oui. euh,
1: puisque nous parlons euh, des magistrats, je voudrais vous faire écouter simplement Jean-François Bonert. Il était ce matin, c'est assez drôle d'ailleurs, il était ce matin sur RTL. Bon, et puis on lui dit, euh, est-ce que euh, Nicolas Sarkozy est harcelé et il répond, non, pas du tout. Mais dans sa réponse, il dit qu'il y a 100 magistrats qui ont travaillé.
3: Jean-François Bonnet. Comment il, 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 Le procureur il, 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 national procureur financier. Excusez-moi. Le, ouais.
1: Excusez -moi. le, le procureur, effectivement, du PNF. Ouais. Un des procureurs. Bon. Et ce le, qui euh, est drôle, effectivement, c'est que lui-même, dans sa réponse, il y a 100 magistrats qui euh, ont enquêté sur toutes les affaires de Nicolas Sarkozy. Pour le moment, il y en a trois. Euh, l'affaire Bismuth, l'affaire Big Malion et puis euh, l'affaire
0: euh... Libyenne.
1: Libyenne sur un total oui. d'affaires où on a cherché tout et sans rien trouver jamais. Euh, donc je vous propose d'écouter euh, ce que dit M. Bonnert, et c'est assez intéressant, et puis chacun se fait son opinion.
5: Ce n'est pas la première fois que le parquet national financier est critiqué. On se souvient de François Fillon hein, qui avait dénoncé pendant la, la campagne de 2017 un cabinet noir. Comment vivez-vous ces, ces critiques, ces attaques
6: Nous les vivons d'autant plus mal, mais nous nous y attendons et nous nous y préparons. Mais nous, les, nous la vivons d'autant plus mal qu'elle est infondée et que... Quelque part, on sait bien que quand on, quand on se lance dans des procès comme cela, la, la, la grande stratégie de défense, c'est évidemment pour, le, pour la défense d'attaquer l'accusateur. Mmh. Et c'est précisément ce qui, se, ce qui se produit là, ce qui s'était déjà produit euh, lors du, du, du procès Bismuth où on a fait d'abord le procès du PNF, euh, évidemment, pour éclipser le procès du principal prévenu. Donc ces attaques sont d'autant plus injustifiées que nous nous attachons à faire un travail de vérité, de rechercher la vérité judiciaire et je dirais que quand on voit j'ai regardé ces, ces derniers jours le nombre de magistrats qui se sont penchés sur les différentes affaires qui concernent notamment Monsieur Nicolas Sarkozy et eh bien on en arrive à près d'une centaine de procureurs, de juges, de juges d'instruction, de magistrats d'appel, de magistrats de la chambre criminelle de la cour de cassation. Si là, vous allez chercher un cabinet noir, eh bien, il va falloir se lever tôt.
5: Une centaine, mais lui dit à l'arrivée euh, peu de condamnations.
6: Bien, pour le moment, on, on verra quand même qu'il a été condamné à, à deux reprises, euh, dans l'affaire Bismuth en première instance mmh. et en appel. L'affaire n'est pas définitive puisqu'il puisqu se pourvoit en, en, en cassation. Euh, pour l'affaire Big Malion, il a été condamné en première instance. L'affaire va être jugée en appel dans deux mois. Donc il y a quand même un processus là qui est en cours. Je crois qu'on peut se donner rendez-vous euh, d'ici quelques mois et refaire le point. Et on, on verra à ce moment-là ce qu'il en est.
1: Il est génial, ce monsieur euh, Bonheur. Parce qu'il dit « Non, il n'y a pas d'acharnement Enfin, il y a quand même une centaine de magistrats. Alors, j'ai regardé le PNF, parce que l'affaire Bismuth, c'est quand même un, un avocat euh, qui parle à son client. Euh, le PNF, il n'est pas fait, a priori pour ça. Le PNF, il a été créé, euh, chargé de traquer la grande délinquance économique et financière. L'affaire Bismuth. Oui. Mais on met 100 magistrats là-dessus. Bon. Alors, après, je fais le lien avec ce qu'on a écouté avant. Quand on a écouté le garde des Sceaux parler des magistrats et qu'on entend ça on peut avoir un peu de défiance, disons-le, sur euh, la manière dont, cerf, dont oui. sont traitées certaines affaires. Véronique n'a toujours pas parlé.
7: Oui, le PNF a été créé du temps de François Hollande, effectivement au départ pour traquer la grande délinquance. On a vu qu'on aurait pu faire son procès dès l'affaire Fillon, vous avez largement franchi les lignes rouges. C'est absolument scandaleux. Moi, quand je l'entends parler, on sent qu'il y a une jubilation à traquer tout ce qui pourrait faire tomber Nicolas Sarkozy. Alors on peut dire que c'est souvent un fantasme de la droite de vouloir chercher un cabinet noir qui sans doute n'existe pas. Mais on voit que tous les magistrats, enfin en tout cas la plupart, sont à gauche. Et on, on a vu Éric Dupont moretti qui a dit, en parlant du syndicat de la magistrature, ce n'est pas la justice. Donc si on se dit qu'au sein du PNF, il y a des gens qui sont encartés comme ceux qui sont au syndicat de la magistrature, on imagine bien quand même de quelle façon ils si rendent la justice. Ce n'est
0: pas, pas franchement euh, pas, mirobolant pour les Français a, quand on voit les drames qu'il y a à juger en ce moment. Il n'y a, a pas de cabinet noir, il y a un cabinet transparent. Oui, il y a, une il y, a oui, cabinet y a un cabinet transparent, un transparent. qui il les montre son tout. vrai visage oui, oui. aujourd'hui. Et rappelez-vous quand Nicolas bon, Sarkozy avait, mis avait été mis et... en examen, je vais dire son nom, par Mme Claire Tepot, oui. membre, membre du syndicat de la magistrature, il s'est retrouvé devant un adversaire qui avait appelé avec le syndicat à le faire battre. Donc bon. si c'est pas un cabinet transparent, c'est quoi ça C'est
1: de la politique. Voilà non. ce qu'on pouvait non. dire sur ces deux sujets. Euh, le, il y a une manifestation qui est prévue le 23 septembre, euh, organisée par euh, la France insoumise, euh, pour euh, lutter euh, ou manifester plus exactement... Contre le gouvernement, c'est un appel à la marche, le, avec beaucoup de, de, de tweets, notamment de la France insoumise, que vous pouvez voir, manifestement contre les violences policières, prévues donc dans une cinquantaine de villes, samedi 23 septembre, à l'appel d'une centaine d'organisations, après des émeutes urbaines de la fin de l'été. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon était euh, quasiment au deuxième tour de la présidentielle, c'est pas n'importe qui dans le paysage politique, euh, on peut... Euh, dire beaucoup de choses euh, d'Emmanuel euh, de Macron, mais de le comparer à Pinochet, ça me paraît quand même euh, un petit peu excessif. Et eh bien c'est ce qu'a fait euh, le leader maximo de la France insoumise, M. Mélenchon himself.
2: C'est sur la base du coup d'État de Pinochet que les Chicago Boys ont pu commencer leurs expériences sur le dos du peuple chilien et que les ayant menées ensuite, elles ont été répandues dans le monde entier. Ce que nous sommes en train de célébrer, c'est le début de notre propre lutte contre cette politique. Et nous la continuons ici même contre ceux qui la prolongent, qu'ils s'appellent Macron, qu'ils s'appellent Borne, qu'ils s'appellent comme ils veulent. Ils ont pour nous le même visage bestial Commencez à Santiago du Chili.
1: Ils ont pour nous le même visage bestial qu'à Santiago du Chili. Donc, je ne sais pas euh, dans, dans quel état nous allons tous terminer dans du, du débat politique. Mais, mais est-ce que ça marche
3: ou mais pas Très sincèrement, alors, il a plus d'expérience politique que celui qui vous parle. Mais très sincèrement, j'ai du mal à comprendre cette fuite en avant dans la logorée et dans l'extravagance verbale. On sait déjà qu'il incarne d'une certaine manière l'islamisme par pur électoralisme et, et peut-être aussi par une sorte de sincérité. Il disait le contraire il y a 20 ans. Ah oui, on le voit il disait le contraire il y a 20 ans. Oui, mais il a pu, il a pu évoluer au rythme de, des relations, est-ce que je sais, moi Et d'autre part, également, on voit là qu'il qu essaye de, de dépasser le PC euh, sur sa gauche. Donc c'est très clair, mais qu'est-ce que ça va lui, gagner, lui donner alors même qu'il est contesté par une partie de la gauche je vous avoue que je... je Peut-être que Louis, qui est plus rompu... Au, 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 à la politique que, que moi de nous que donner une, une clé d'explication moi j'ai l'impression que c'est suicidaire,
4: voilà. Non mais évidemment que ça marche auprès d'une niche de gens ultra radicalisés et avec des gens d'ailleurs de, dedans c'est assez étonnant, il y a des bourgeois, des gens qui oui. sociologiquement n'ont rien à voir avec mmh. la cible électorale de Jean-Luc Mélenchon, mais moi il y a quand même des choses des, des signes qui montrent que ça craque dans l'opinion publique, euh, je, je m'appuie sur le sondage euh, sur l'interdiction de la baille dans les écoles, vous aviez plus de la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui, qui trouvait que la décision de Gabriel Attal est bonne. Euh, alors, la, la, la décision d'interdire les abayas euh, à l'école. Et donc, ça montre qu'en fait, il n'est plus tellement en prise avec une grande partie de sa Abbas. base. Pourquoi bah, oui, Parce qu'il qu sait fond. que c'est la course à la radicalité, que plus vous êtes radical, ouais. euh, plus on va peut-être vous tendre le micro, on va vous écouter. Et d'ailleurs, regardez, oui. qu'est-ce qui se passe Non mais Pascal, oui, on parle mais, de lui mais, ce soir. Oui, tôt mais tôt tôt le buzz. Il
7: monter le Front National. Il y a quand même, dans un baromètre de libération sorti il y a. Huit jours, il y avait quand même 36% des gens qui jugeaient la France insoumise beaucoup plus dangereuse que le mmh, Rassemblement mmh, national. Je sais pas si Sondage cas. dans Libération, bon, quand même je pense que ces outrances. La déperdition d'un
0: homme, c'est pathétique. Plus qu'un calcul. Si Macron
7: était pinoché, je pense que Jean-Luc Mélenchon serait en prison.
4: Non, mais et puis c'est l'ami de Chavez, bon, ça va. Non, mais, ah, ça... il... non, mais les références origines euh... de Cuba. De... Non, mais il faut, faut savoir de quoi on parle. Non, mais, non, mais, mais, euh, non, mais dans ce cas-là, il faut balayer devant sa porte, parce que toutes les références intellectuelles mmh. et politiques de Mélenchon, ce sont soit des révolutionnaires qui ont du son sur les mains, mmh. soit des dictateurs qui ont pris non, le pouvoir on avec la force. même plus de
1: racines. Oui, mais j'ai raison. On est dans un délire verba, mais la question que je vous posais, est-ce que ça marche Pour euh, refermer tout à fait le chapitre politique, j'ai appris, alors je connaissais à peine son nom, Michel Nenio. Michel Nenio. Le Parti Socialiste a annoncé aujourd'hui la suspension à titre conservatoire du premier secrétaire fédéral de Côte d'Or, Michel Nenio, qui est également quand même vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, après des propos qu'ils, il, s'ils étaient euh, avérés, euh, revêtiraient un caractère raciste. Il aurait répondu à une question de Mahamadou Sangaré, élu municipal à Nevers, par... C'est bon pour toi, Baobab, lors d'une présentation du chantier de rénovation d'une ligne ferroviaire à Infi dans la Nièvre le 22 août dernier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comment euh, il s'est justifié, Monsieur Nuneo En fait, je pas forcément d'avis, sauf quand j'ai vu comment il s'est justifié. Là, j'ai compris qu'il racontait des salades, en fait. Parce qu'il euh, s'est justifié en disant Je ne doute pas que les débats contradictoires vont rétablir la vérité des faits. J'ai fait référence à la tradition africaine des palabres. Tout Donc il l'a bien dit, quoi. <rire> Donc là, j'ai compris, vous voyez, j'avais peut-être un doute. C'est maladroit mais, comme défense. Mais, mais, mais en fait. Ils s'enfoncent là. Mais ah bah ils sont, oui. Je vais vous dire ils sont très mauvais. Oui, très, et très bêtes. Hmm. Très est, parce qu'on sait qu'on va le croire là bien souvent ils sont très bêtes et ils ont une capacité à prendre des gens pour des vaccins donc je ne connais pas ce monsieur Nenio mais euh, je ne doute pas qu'il soit d'une intelligence très grande mais sa réponse est bête on va dire ça je ne doute pas alors je répète ça je ne doute pas que les, pour se justifier je ne doute pas que les débats contradictoires vont rétablir la vérité des faits j'ai fait référence à la tradition africaine des palabres autour du baobab. on était tout à l'heure dans le bureau quand on a lu ça mais tous ensemble on a tous ri comme vous riez là tellement ce monsieur Nenio ce monsieur Noniou, bah, il sera condamné pour propos racistes et ça lui apprendra. On va marquer peut-être une pause. On parlera de la messe parce que ça, ça va être un débat. Croyez-moi, Emmanuel Macron, euh, sa sainteté, le pape François sera à Marseille le 22, le 22, 22 septembre. Il et Emmanuel Macron sera présent. Sans doute à la messe, c'est pas officiel il encore. Il l'accueille. C'est pas
4: officiel, mais on, on sait que le président viendra
7: ah,
1: à la messe, à 15h 15 au vélodrome. Ce qui est la moindre des choses, comme je me souviens de Jacques Chirac accueillant, il euh, n'était ouais, pas président ah, un de la le maire de Paris en 82, Jean-Paul II, c'était magnifique d'ailleurs. Mitterrand, hum. Mitterrand
4: à Lourdes, avec Jean-Paul II. Euh, Alors il y a une subtilité, En bon. 83, Emmanuel Macron le reçoit
7: comme un chef d'État, le chef d'État du Vatican, une bien entendu lui veut s'imposer comme chef d'État français, mais le pape François, lui, ça ne l'intéressait pas. C'est pour ça qu'il a dit je viens à Marseille et pas en France. Oui. Il ne voulait pas. Mais il sera présent à la messe, Emmanuel
3: Macron. Il va participer à la messe, sera... en
7: principe, oui.
1: Mais, ah, non, mais il va je... vouloir être à la messe. Non, oui, mais je je l'espère. Il, il sera à
3: la messe. J'espère qu'il aura ce
1: courage de dire que ce pays euh, s'appuie sur deux siècles de tradition millénaire catholique. J'espère qu'il aura le courage de ne pas se coucher euh, devant ceux euh, qui souhaiteraient que la France n'ait commencé qu'en 1789. Elle a une histoire,
4: Et puis alors. qui mélange tout, c'est-à-dire que la loi, la loi 1905, c'est sur le financement du culte, ça n'empêche absolument pas le président bon, d'aller à bah la On va en parler tout de suite après.
1: La pause, merci d'être de plus en plus présent. hier soir vous étiez 800 000. Vraiment, était, on était première chaîne info. <rire> tellement loin devant. Mais on vous salue, parce qu'on vous remercie, on compte même plus, mais euh, on revient dans
6: une seconde. <rire> Simon Guilin est là, pour le rappel des titres, Simon. On commence avec cette annonce de l'agence du médicament. Les tests médicaux utilisés pour dépister la trisomie 21 chez la femme enceinte subissent actuellement des difficultés d'approvisionnement. L'agence du médicament se dit à la recherche d'alternatives pour garantir l'accès à ce dépistage. Une annonce qui intervient dans un contexte où des pénuries frappent de plus en plus de médicaments en France. Deux détenus de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis sont actuellement recherchés. Ils se sont ébadés hier lors d'une sortie dans la forêt de Fontainebleau. Ils participaient à une course à pied avec d'autres détenus ainsi que des encadrants. L'enquête a été confiée à la gendarmerie d'Evry. Et puis c'est officiel, Marco Verratti au PSG, s'est terminé. L'emblématique milieu de terrain parisien s'est engagé à Al Arabi au Qatar. Après 11 saisons passées au Paris Saint-Germain, il a été poussé vers la sortie par une direction lassée par ses blessures à répétition. Dans un communiqué, son nouveau club précise qu'il s'est engagé pour 3 ans.
1: Sûr et ne sont que la traduction d'une un, hygiène de vie qui n'est pas au rendez-vous. Verratti c'est vraiment un gâchis parce que c'est un joueur exceptionnel qui a été très bon au PSG mais qui aurait pu être tellement meilleur. Il a, tellement fait, il a,
6: il a fait une saison exceptionnelle au Paris
1: Saint-Germain. Simon, vous êtes jeune, il oui. n'y a qu'une question dans la vie, oui. aller au bout de son potentiel donc c'est tout. Et lui, il n'est pas allé au bout de son potentiel. Vous, vous irez au bout de votre potentiel. C'est ça Qu'as-tu fait de ton talent Qu'as-tu fait de ton talent Voilà, c'est ça la, 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 ce qu'il faut, c'est aller au bout Autrement, lui, il est allé à... Alors, bon, on peut comprendre. Hein, la vie est belle, il est riche, il est jolie fille. Euh, t'es à Paris, bon, ça lui suffit. Bon, ben, bah, quand t'es champion, ça, ça doit pas te suffire. Euh, des députés de la France insoumise se sont indignés aujourd'hui de la possibilité révélée par la Croix qu'Emmanuel Macron assiste à la messe géante du Pape le 23 septembre au stade Vélodrome. Une information ni confirmée, ni démentie par l'Elysée. Pour le moment...
4: Non, elle n'est oui. pas confirmée officiellement, elle, elle le sera bientôt, elle... mais on a... Rien la...
1: n'est décidé, a dit à l'Élysée. Bon. Euh... Alors, le programme du pape, messe présidée par François, en visite à Marseille sur la question migratoire, les 22 et 23 septembre, au Stade Vélodrome, 60 000 places, je le rappelle. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est euh, les réactions euh, de euh, la France insoumise. Est-ce qu'on les a, ces réactions Est-ce qu'on peut les montrer Je demande à Benjamin Nau. Le pape est le, est le bienvenu en France euh, le bienvenu, le bienvenue. Son action pour les migrants. Spécial. Ouais. Son action pour les migrants en Méditerranée peut être décisive. Macron, Macron tape l'incruste, sans respect pour sa propre fonction. Les sifflets à la messe seront pour lui, pas pour le pape. C'est agréable, c'est respectueux pour le président de la République. Comportement anti-laïque et hypocrite d'Emmanuel Macron. Le pape pro de l'accueil des réfugiés. Les prières des croyants seront pour les migrants noyés. Ces politiques néolibérales et migratoires. Dieu sera-t-il dupe Alors, non, mais, à mais, vous, hypocrite.
4: Je crois que c'est le, le pont celui-là. Dieu, Dieu sera-t-il sera dupe Dieu, mais... bon.
1: Le président de la République ne doit pas participer à une cérémonie religieuse. Et pourquoi vrai. La laïcité, c'est la séparation des, des églises et de l'État. Ah, Elle ne peut, Oui, ça n'a rien à voir. Elle ah, ne peut pas. être variable selon les cultes. Ah, Il ah, comprend non. Et bon, là encore, je ne suis pas sûr que ça. A... Un, un président qu il a... qui allait tous les dimanches
0: à la messe. Mais mais le évidemment. Le général est de Gaulle, il allait bien France, à la messe. Mais évidemment. Très croyant, chacun. Le mais, mais chef d'État a le droit d'avoir la est. La, la, la France sûr. insoumise
3: est beaucoup plus souple hum. euh, en matière de laïcité lorsqu'il s'agit de l'islam que hum. ouais. lorsqu'il s'agit de la fille aînée de l'Église. Hum. Voilà. La réalité, c'est celle-là. Il, il, il y a un côté, euh, très sincèrement, au moins inconscient, raciste, anti-catholique. – Anti-France ?– Oui, mais c'est Celui que je
1: dis, anti-histoire de France, anti-culture de France, anti-mœurs de, de France. – Il y y effectivement
7: une laïcité à géométrie variable, ouais. que la France Insoumise ouais. et grand nombre d'élus écologistes participent chaque année à la... aux soirées de rupture du jeûne du voilà. ramadan, euh, je... Voilà, et ils ne s'en cachent pas. Euh, et euh, en revanche, il se garde bien de participer à une.
0: Je vais, je vais à une dire un mot avec une certaine gravité avec si les permettez. catholiques.
7: Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que je crois que ce qui a changé dans notre monde par rapport à l'époque de Jacques Chirac, c'est qu'on était dans un monde où la plupart des élus considéraient qu'ils étaient encore dans un monde chrétien et on n'avait pas à se justifier de venir à une messe. Par exemple, le général de Gaulle euh, n'aimait pas communier en public, mais il aimait quand même assister ou, ou se mettre à genoux. Ça lui posait pas de problème. Mais il était dans un monde chrétien et tout le monde mais ça la laïcité ouais. à la française parce que de toute façon, la religion dominante était le catholicisme. Maintenant, on voit bien que le combat de la France insoumise ou des écologistes, c'est de dire laïcité égale laïcard égale rien du tout. Donc vous n'avez plus le droit d'être catho, vous avez éventuellement le droit d'être musulman, mais c'est une guerre qui est menée contre Moi, le je, catholicisme. Je vous, pas nouveau. Mais je là, voudrais pardon. dire
0: un mot avec une certaine gravité. Euh, je pense qu'appeler à la manifestation comme ils l'ont fait le 23 septembre pour l'histoire de la Baïa, ça ne va pas tomber dans l'oreille de sourds en Afghanistan, au Pakistan, etc. Quand on a eu les attentats en 2015, c'était aussi à la suite de l'interdiction du voile et tout qu'un haut responsable politique français stigmatise en disant la France s'attaque à l'islam, la France s'attaque aux signes religieux de l'islam, etc. Est-ce qu'il n'y aura pas... Un encouragement, quelque part, perçu comme ça, à une réaction violente non, de la pas, part mais de ceux qui nous ont bon, ensemble. C'est surtout de la bêtise oui. et de l'ignorance, moi, je trouve que c'est une bon, prise de avant une... Mais, 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 non, 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 mais non, Mais
4: juste sans... pour oui. remettre oui. les pendules à l'heure par rapport à ça. Non, mais il y a des choses fausses, Pascal, dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire que la République est laïque, oui, mais la France est chrétienne, et ça, c'est quelque chose qu'ils ne supportent pas. C'est-à-dire que le... oui. pour eux, la République, c'est la France, la France, c'est la République, mais il n'y a rien qui est au-dessus. Si la France, c'est au-dessus de la République... La République, c'est un régime politique. Voilà. Et la France, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. La... Et la deuxième, le deuxième élément, bon. euh, et on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est que la loi 1905 euh, n'interdit pas le président de la République d'aller à la messe. C'est la, oui. voilà. mmh. voilà. la, voilà, la détestation du vieux pays, du vieux peuple. C'est tout. C'est la même
3: chose. Vous pouvez le redire parce que c'est très juste. C'est la détestation du vieux pays, du vieux peuple.
7: Rappelons que la Révolution a voulu éradiquer les racines chrétiennes.
1: Et que non, mais laissons la
3: Révolution, mais aujourd'hui.
7: D'où le vieux fonds anticlérical aussi. Bon,
1: oui, mais ce n'était pas la même que chose. C'est ces autre c'est Voilà, oui, et oui, il a raison, oui, c'est pour ça, oui. du, du vieux peuple. Oui, oui. Du, vieux. Voilà, du vieux peuple. Et je pense que notre mm -hmm. ami gilles william a résumé de manière synthétique notre sentiment. Euh... On va aborder des sujets extrêmement graves et avec des témoignages bouleversants. Vous le savez, dimanche soir, vers 23h, sur fond de trafic de drogue, la jeune So Kaina, 24 ans, a été touchée par une balle à la tête alors qu'elle se trouvait dans son appartement. Il se trouve que sa mère a témoigné. Et c'est déchirant ce que vous allez entendre, absolument déchirant. Regardez comme elle est... cette jeune femme était belle, euh, elle faisait des études de droit, elle était promise à une belle vie, à une belle carrière professionnelle. Et par un destin, par une cruauté, par une injustice, par un scandale, elle était dans sa chambre et elle meurt. C'est absolument incroyable d'ailleurs, absolument incroyable. Et je sais que vous, êtes, vous avez la foi, mais j'imagine cette mère de famille, comment croire parfois, comment croire, quand des circonstances comme cela font que euh, cette jeune femme est morte dans les conditions que je viens de dire. Donc je vous propose d'écouter la mère de Sokaina, euh, qui a découvert... Le corps de sa fille.
5: On a entendu des tirs des kalachnikovs. Au début, je croyais que c'était les pitards. Mais c'était fort quand même. On est allé voir euh, à la cuisine. Non, c'était à la cuisine. Et puis moi, j'ai eu peur. J'ai dit à la petite, ferme, ferme ferme la fenêtre. Et puis j'ai dit ferme, ferme, on ne sait jamais ce que... Et puis, je comptais de retourner dans ma chambre. Après, la petite m'a dit, maman, je vais récupérer mon chargeur. Il est dans la chambre de Sukaina. C'est là où il avait. Il est j'entendais des cris. Je vais ma fille par terre, du sang. C'est une rivière. Et le sang, ça coulait de partout. De... Alors, quand je l'ai tourné, la joue là, c'est un, un trou. C'est un trou, la balle, elle est passée de là, elle est montée au cerveau, il explose. Vous croyez que je, dons, je vais oublier ça c est, c est, Il n'y a plus de dents. Tous les dents sont partis, par terre. J'étais bouleversée, mais je ne savais pas qu'est-ce que. À ce moment-là, elle était en train de mourir.
1: La vie est finie, dit-elle également.
5: La France, c'est fini la France. C'est fini la France. Il n'y a, a plus de règles. Il n'y a plus de lois en France. Il n'y a plus rien en France. Ça fait, de, ça fait un moment où ça a duré quand même. Ça, ça fait un moment. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas les problèmes, c'est quoi. Je ne sais pas les problèmes, c'est les parents, si l'État, je ne sais pas. Si les, les, parents, je pas, les politiciens, je ne sais pas. Mon levier ma ils ont enlevé la, la vie de ma fille. Ils, je ne sais pas, c'est qui. C'est les bandits, c'est les trafiquants. La vie pour moi, c'est fini, pour moi. Je n'ai plus rien dans la vie. Ma, ma fille s'est tuer dans sa chambre. Je ne peux pas imaginer ça, même dans les guerres, j'ai jamais vu ça. La tête ex, explosée.
3: dire c'est poignant c'est euh, pardon de le dire comme ça mais je le vis comme ça donc ça me sort comme ça c'est les immigrés bien intégrés qui sont victimes des immigrés mal intégrés et ça me je trouve ça déchirant oui.
0: vous avez parlé du, du destin comme si c'était une fatalité c'est malheureusement pas ni le destin ni la fatalité c'est les conséquences de de toutes nos politiques jusqu'à maintenant, qui ont fait que ce pays, aujourd'hui, est devenu ce qu'il est devenu. Voilà. J'en veux beaucoup à tous ceux qui ont laissé pourrir ce pays. Quoi.
1: Moi, j'ai pas envie de polémiquer là, avec vous. Je polémique pas. J'ai pas envie mais... de polémiquer, mais vraiment, je me pince
0: quand j'entends ce que vous dites, euh, Georges suis... Félix. Non, je, je le pense.
1: Permettez-moi de, de que mais je Vous croyez que à
0: Marseille, c'est le fruit du hasard Mais vous, vous réveillez bien tard. Vous vous réveillez
1: bien tard à droite vous vous réveillez bien tard, Georges Fenech. Et je ne veux vraiment pas polémiquer, mais vous vous réveillez bien tard sur ces sujets-là. Parce que d'autres l'ont dit dans les années 80 et 90 et 2000. Et le RPR ne voulait pas l'entendre. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Je vous propose d'écouter une troisième fois ce que dit euh, la mère de Sokaïna. Il
5: n'y a pas de sécurité. On a peur. On a peur. Il n'y a plus de sécurité. Non, on vit dans le quartier... On a peur des jeunes avec les kalachnikovs, il y a là, euh, jour, et jour et nuit, il y a du feu, il y a... on ne peut pas parler, on peut pas parler. Mais avec qui d'abord Avec qui on parle On téléphone à, à, à la police, mais même la police, et, et, elles ne peuvent rien faire, c'est la vérité.
1: On se souvient, et on l'a dit plusieurs fois, en 1990, il y a les assises du RPR et à l'époque de l'UDF avec un programme de l'immigration extrêmement radical. Extrêmement radical en 90, qui va exploser au point où Alain Juppé, interviewé par David Bujadas, dit C'était une erreur, ce programme. C'était bien votre mouvement. Oui. Donc, c'est la responsabilité. Elle est chez Alain Juppé elle est chez ceux qui ont gouverné ce pays pendant quelques années. Mais l'important, c'était surtout de ne pas faire comme Jean-Marie Le Pen.
3: C'était ça qui était. Obsessionnel. Et comment l'obsession heureux, c'était quoi le? Donc quoi donc donc, donc
1: après, bah, vous avez les résultats. Et maintenant vous venez et vous savez la tendresse et l'amitié que j'ai pour vous pour dire j'en veux beaucoup à tous ceux, mais c'est vous,
0: vous en voulez à vous? Ah j'ai rien pu faire parce que il, il jamais trop à mon niveau, je, je ne pouvais pas plus faire, plus ce faire ce qu'il aurait fallu faire.
7: Non mais il n'est jamais trop tard.
0: pour... Et faire le seul faire. qui a réussi, c'est la
1: campagne de 2007, euh, Nicolas Sarkozy, ah, oui. qui effectivement est venu sur les thèmes de euh, Jean-Marie Le Pen oui. et qui les a pris à son compte et qui est passé avec une campagne absolument... un score très faible. Où le FN était à 5 points. C'est le seul. Non, mais vous
7: aujourd'hui,
0: mais... de juges contre lui.
7: Non mais pardonnez-moi, mais il y a des pays où, où il n'est plus question de droite oui. et de gauche quand il s'agit de défendre le citoyen. Parce que là, on bien en sûr. est à une magnifique jeune fille qui s'est quand même pris une balle perdue raison, en étant ouais, chez elle, voilà, à Marseille, deuxième raison, ville ouais. de France. Et on voit qu'on en est déjà à 40 morts depuis ouais. le début de l'année, dans des règlements de compte. Et qu'on a des jeunes de 15 ans qui se trimballent avec des kalachnikovs et qui sont plus armés que des policiers. Donc qu'attend le maire de cette ville Qu'attend le ministre de l'Intérieur pour faire des descentes Mais il y a 20 ans, on, on mettait cette idée sur la table. Quand est-ce qu'on va fouiller dans les caves Quand est-ce qu'on va sortir ces types-là d'où ils sont Quand est-ce que l'État reprend le pouvoir sur le terrain Eh bien on attend, puis à mon avis on va attendre encore un petit moment.
1: Voilà. L'armée par exemple, c'est pas possible. Hein, dans les. Je le pose la question tous les soirs. L'armée dans les quartiers, c'est pas possible. Mais l'armée en fait mais mais moi j'ai pas une bonne mais rien n'est une bonne idée Pascal, mais, mais Pascal, vous mais faites quoi mais, bon mais non mais je vous Alors, écoute si depuis tout non mais vous voulez que je vous dise en fait,
4: non mais euh, très franchement la question c'est c'est pas le c'est pas le moyen c'est quel est l'ordre qu'on donne oui. euh, les policiers vous leur dites allez-y si on vous tire dessus vous avez le droit de riposter eh ben vous avez besoin de beaucoup moins de policiers. Aujourd'hui, ah, je vais vous franchement... Si
1: on dessus sur les policiers, ça, ils ont le droit de riposter.
4: Hein, non, mais attendez, le de attendez, pa mais Pascal, pas comment dire ça... De... Mais, mais c'est de... pas vrai, Pascal, oui, aujourd'hui, quand... Aujourd quand il y a des mais perquisitions, Pascal, quand il y a des perquisitions aujourd'hui dans les cités, on met deux fois, voire trois fois plus d'effectifs pour surtout éviter euh, qu'il y ait du contact et surtout tout faire pour maintenir à distance mmh. les gens qu'on va essayer ouais, de je fouiller et de perquisitionner. Louis. Et donc, le... non mais l'armée, c'est pas le sujet. La police est capable de le faire. La gendarmerie est capable de le faire.
0: L'armée aurait une utilité, c'est de confier ces jeunes délinquants, ces jeunes trafiquants... Par une ordonnance du juge à l'autorité militaire. Ils ont et pas vous les Il n'y a et pas de militaire, il n'y a pas de caserne, vous les mettez où parce... mais, vous mais, voir, mais vous allez voir, vous allez voir comment bien, mais il faut on la va les remettre dans le droit chemin. Et, et, et la
4: dernière chose, Pascal, mais non, non, le, le sujet, le, non mais le vrai sujet, mais c'est qu'on a. Chère, on oui. peut encore, on fera ce qu'on veut. Bon, tant que Ce qu'il faut faire demande un courage politique immense. Et en fait, les conséquences politiques des décisions qui doivent être prises, aujourd'hui, je vois quasiment personne qui est capable de l'assumer. Mais oui, moi je pense, Vraiment. sans arrêt que c'est fichu. Bah, en fait, les conséquences c'est trop tard, que ça continuera Pascal, bon, si, oui, on qu qu on Pascal si on dit qu'on qu rétablit l'ordre dans ces quartiers Qu'est-ce qui Mais... se passe Mais il y aura des morts de l'autre côté oui. Et, bah, et, et, et alors... qui assumera politiquement Le... ça oui. Mais, mais Véronique, est-ce que vous verrez les politiques assumer Non, ils diront enquête IGPN, non. ils diront mais évidemment les policiers ont failli, c'est terrible ça, mais et on s'excusera, et on fera des marches ça blanches ça pour dire la police tue, oui. c'est ça, ça le oui. drame. Je vous dis, c'est ce était Et Moi je suis devenu pessimiste ce, aussi.
1: Cette dame, et elle l'a dit, c'est dans les HLM que ça se passe, dans bah, les si. quartiers oui. les plus défavorisés, parce que chez les bourgeois, dans les beaux quartiers... Ils sont encore,
4: encore...
3: Mais ça veut dire oui. que ce vous sont les
7: habitants que... qui feront justice, qui
3: rendront la justice oui, 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 eux-mêmes. Oui, oui, oui. Je si vous signale si que vous dans les pays scandinaves, oui. qui étaient encore plus accueillants que nous... Ce mmh. sont y compris les, les partis de gauche. Oui, mais c'est 7 millions d'habitants. Oui, oui, c'est une question de masse et de ils ne sont pas nombreux. allez Avançons parce que... Il y a oui, enfin, oui, bah, oui, plus des... le, nombreux qu'ici.
1: Avançons. Simplement, euh, je voulais problème. vous lire un petit texto que m'envoie un fidèle auditeur, téléspectateur, qui dit tout ce dont vous parlez ce soir, c'est tout simplement le tiers-monde, où la violence incontrôlée, parfois la plus sauvage, est omniprésente. Ces développements théoriquement marginaux, ils sont de moins en moins en France, ils dépassent désormais les moyens des forces de pub... ils dépassent désormais les moyens des forces de police quantitatifs et qualitatifs d'un pays démocratique tel que le nôtre, je me répète, conclut il, qui importe
3: le tiers monde, surtout, le quand deux... on y vient. surtout quand on émascule les forces de police et qu'on met oh, les... Et les policiers en prison.
1: Bon, euh, dans l'actualité également, vous avez le procès Monguillo qui en dit beaucoup là aussi sur euh, l'ensauvagement de la société. Euh, le procès criminel des responsables présumés de la mort il y a trois ans du conducteur de bus de 58 ans à Bayonne, Philippe Monguillo, il aura lieu vendredi et jusqu'au 21 septembre à Pau devant la cour d'assises des pérénées atlantiques. Donc ça commence après-demain. Trois hommes seront jugés. Deux pour des faits criminels et le troisième pour leur avoir fourni un logement. Un quatrième homme impliqué dans l'affaire a finalement bénéficié d'un non-lieu. Ils sont mis en examen
0: pour coup... et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans, sans intention de la sans donner. De la donner en vrai. réunion, en état de récidive. Et j'entendais oui. tout à l'heure notre excellente spécialiste justice Noémie Choul, se dire qu'ils encouraient la perpétuité, et elle a raison, oui. mais au final, vous verrez que ce ne sera pas mais loin de ont... là. Pourquoi ce n'est pas homicide volontaire Parce qu'on euh, n'a pas établi la volonté de tuer, soi-disant. Voilà. Donc ce sont des coups qui ont entraîné la mort, sans intention de la donner. c'est
1: voilà. tout ça, enfin, là voilà. encore. Alors on va écouter euh, Mme mmh. Monguillot, qui était euh, tout à l'heure chez Laurence euh, Ferrari. Je vous propose de l'écouter une première fois. Elle parle d'épreuves avec ce qui va arriver vendredi.
8: Ça va être une épreuve parce que, voilà, on va euh, vivre des moments euh, voilà, que on n'a pas forcément envie de vivre. Hein, on va avoir des choses qu'on n'a pas envie de voir non plus. Hein, euh, voilà, les vidéos, euh, les témoignages, bon, on en connaît quelques-uns par rapport au dossier d'instruction. Mm. Mais euh, voilà, donc euh, on laisse faire les avocats. Bien évidemment, ils font leur travail. Mais enfin, je veux dire, euh, on va écouter. On va écouter, mais euh, on attend la fin. Voilà, on, vou on voudrait juste aujourd'hui que ce soit fini.
1: Madame Monguillot, tout à l'heure, en direct avec Laurent Sierrary, et elle euh, lui disait qu'il n'y aurait pas de pardon.
8: Pour vous Absolument pas. Mm -hmm. Je suis capable de pardonner une bêtise, mais je suis incapable de pardonner le massacre de mon époux. On a été foudroyés à tout niveau. À tout niveau. La veille, on était au restaurant tous les deux. On avait passé une bonne soirée. Jamais j'aurais imaginé que le lendemain, il ne rentrerait plus à la maison. Dès le soir même, on savait qu'il n'y avait plus rien à faire parce que on nous a dit que son pronostic vital était engagé et le médecin a rajouté, c'est une question d'heure quand vous entendez ça, c'est une question d'heure c'est pas possible pas lui, c'est pas, pas lui et on a pu aller le voir et, et ce qu'on a vu euh, confirme la violence qu'il a subie au niveau de la tête
0: oui, et elle a voulu rappeler vous Voyez cette succession, pourrait-on dire, de faits divers dont on parle de, depuis tout à l'heure qui pour nous, nous l'avons dit, sont des faits de société, j'aimerais que M. Éric Dupont moretti aille jusqu'au bout également. Souvenez-vous quand Darmanin avait dit en sauvagement, Dupont moretti avait dit Ah, c'est un terme qui me gêne, je ne suis pas à l'aise. Peut-être qu'avec un petit effort, M. Mais mais ça change.
1: Vous voyez, vous bien pourriez que reconnaître. Je pense qu que... Le dire en, en fait, je vous dis que que reconnaître que... parce qu'il le... a vu les tarifs du pays changer. de, des de barbare, en train, quoi. C'est en train de changer. C'est même sidérant oui. comme c'est en train de changer à vitesse grand V. Oui. Euh, Mme Monguillot rappelle euh, qui était son mari
8: c'était quelqu'un d'entier, vous voyez, euh, il tendait la main à tout le monde, à tout le monde gentil, euh, il parlait trop, hein, il parlait beaucoup trop, voilà, il aimait discuter, donc euh, il aimait le contact client, il aimait, voilà, euh, quelqu'un de, 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 de normal, mais avec qui on avait envie de passer du temps, parce que euh, avec lui on refaisait le monde en fait, et euh, mais beaucoup de valeur, ouais, déjà, bonjour, au revoir, merci, vous voyez, ça s'est perdu aujourd'hui, beaucoup, mais euh, on a inculqué ça à nos filles, et, qui sont, voilà, la copie conforme de leur papa,
3: je ne suis si pas je sûr dire... qu'on en parle autant sur les autres chaînes, hein, de cette affaire-là.
0: Je un peux mot, avoir un mot politique.
1: L'autre jour, cette jeune femme a été interrogée dans le journal de TF1, quoi, dans l'émission 7 à 8 de TF1, pendant 10 minutes. Donc il y avait une vous séquence voyez, quand même qui était assez...
0: On parlait de cette immigration euh, sauvage, et vous m'interpelliez en disant oh, c'est de votre faute. Oui, je... Non, mais je veux dire en une chose...
1: Je... avec vous, je... Je... vous. Non, non, vous mais savez, ça, je ne euh, le prends pas comme ça, parce là... que... L'amitié
0: que j'ai pour vous. Ce n'est pas du tout ça. Est Ce que je... Je... je vais vous dire... Je pense que la prochaine loi sur l'immigration qui devra arriver, là, en fin d'année, si ma famille politique à laquelle j'ai appartenu, les LR, ne font pas obstacle en allant peut-être même jusqu'à une motion de censure, eh bien, ça, ça en est fini notre courant. Voilà. Je, bon, pense, je que pense que là, est mais... on est au pied du mur. Bon, je pense Parce que, que cette nouvelle loi qui va, encore une fois, euh, régulariser des clandestins au prétexte de métier en tension, c'est encore une attraction... Bien sûr. Voilà.
1: Alors, ce qui est intéressant, euh, et on va terminer avec Mme Monguillot, et c'est en parallèle avec euh, la maman de, Sokainia, de Sokaina qui dit deux choses. Elle dit exactement la même chose sur l'état de la France, parce que ce sont des gens qui sont touchés dans leur chair par une violence qui, sans doute, ce type d'agression, euh, dans, dans une... il y a 20 ou 30 ans, sans doute que Sokaina euh, serait vivante et sans doute qu'un chauffeur de bus serait vivant. C'est deux faits qui a priori n'existait pas dans la société il y a 40 ans. Écoutez ce qu'elle disait sur l'état de la France.
8: La France est à la dérive. Hein. La France est, enfin, je ne suis pas la seule à le penser, mais la France est à la dérive parce que, vous voyez, bon, j'évite je, 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 d'allumer la télé, parce que dès qu'on allume la télé, c'est pour voir des catastrophes, en fait. Et moi, celle qui, une, ça me marque tout ça, ça me, je, je me dis, mais comment on a pu en arriver là Et quand je vois euh, les fêtes de Bayonne, en parlant de ma ville... Monsieur qui rentre chez lui à 22h30, qui demande ouais. « oh, ne vous urinez pas devant ma porte », il trouve la mort. Je suis atterré de voir tout ce qui se passe, d'entendre tout ce que j'entends. Je ne veux même, je ai plus la télé, je n'ai pas envie. Mais, mais comment on peut laisser faire tout ça Comment on peut laisser faire tout
1: ça Et dans ouais. Sud-Ouest, alors évidemment, je l'ai lu tout à l'heure et c'est Sud-Ouest qui le rapporte, euh, l'homme qui a tué euh, le chauffeur, Montguillot, a dit que c'était sa femme qui l'avait tué en acceptant qu'il soit débranché. On est à ce niveau d'indignité, euh, puisque euh, euh, l'homme avait été conduit à l'hôpital, il s'était en état de mort cérébrale. Et cinq jours plus tard, le 10 juillet 2020, la famille de la victime et les médecins s'accordent pour arrêter les soins
4: préludes au décès du chauffeur.
1: Voilà ce qu'il aurait déclaré, c'est dans Sud-Ouest tout à l'heure. La Société française
4: mmh. du jour. Non, ce qui est terrible, c'est ces scènes de la vie quotidienne. C'est un peu ce que disait Georges tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est devenu un, un fait de société. Mais là où je vous rejoins pas, Pascal, de, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, il euh, y a une prise de conscience au plus haut niveau. Oui. Mais en fait, alors c'est très bien conceptuellement. Euh, mais maintenant, euh, il faut que les actes euh, suivent. Oui. Et, et vous le dites souvent. Vous appelez de vos voeux à ce qu'il y a un sursaut, à, à ce qu'on change totalement le logiciel. Bien sûr. Et c'est pas des petits ajustements. En fait, c'est pas des, des écarts de 5 degrés dont on a on besoin. Va, on, on va terminer. Je vais
1: vous montrer. On n'en a pas dans le sens Un ch...
4: chauffeur de bus qui a insulté une oui. jeune femme. Bon, ce
1: chauffeur de bus, il y a une procédure disciplinaire qui a été mise en place. Il est toujours pas viré de la RATP. On s'est posé la question. Donc, il... je vous donne le contexte. Euh, le bus arrive en fin de parcours et, et une dame ne veut pas sortir. Et le chauffeur lui demande de sortir et elle ne veut toujours pas sortir. Et il se met à l'insulter. On s'est posé la question avec Serge Nedjar, est-ce qu'on diffuse la bande avec des bips ou sans les bips On avait d'abord diffusé la séquence avec des bips, tellement c'est absolument incroyable ce que dit ce chauffeur de bus. Et puis on s'est dit non. Euh, le journalisme, c'est de montrer les choses, c'est de témoigner de la réalité. Donc vous allez voir la société française, l'ensauvagement de la société française, cette fois par la parole, à travers ce, ce que dit ce chauffeur de bus qui est toujours en place à la RATP. Il y a eu un tweet de Mme Pécresse, euh, il a été simplement, il ne conduit plus de bus, c'est entendu, mais il aurait pu être... Il est toujours là, il a autour. toujours son métier. Il est toujours son est métier. Payé, moi, je veux la... Et ce matin, je disais, mais qu'il vienne sur notre plateau, on pourrait échanger, on essaierait de comprendre, moi je... Je ne veux pas prendre de décisions évidemment. Vous mmh. de l'accabler avant d'entendre de, sa, sa défense, si j'ose dire. Mais écoutez cette séquence parce qu'elle en dit tellement sur la société française. Et effectivement, ça va
4: choquer. Je te demandais de sortir. C'est le terminus. Tu sors. Tu peux appeler les flics. Appelle même les. écris le moi pas parce que la dernière fois qu'Améthyst m'a crié, il a, il a fini. Appelle qui tu veux. Je te demandais de sortir. C'est le terminus. Tu sors. Tu peux appeler les flics. Appelle même les. gendarmes. Ferme ta mère. Je vais te baiser tout de suite là. J'ai pas envie. Ferme ta mère là voilà. Tu parles que tu t'es ta gueule. Oh là, je vais te baffer ici, là. Ferme ta dire. gueule. Je oh là, plus, avant, je oh, là, oh là, eh, nique bien ta grand-mère, la pute. Mais eh. Ferme, là, ferme ta gueule, ferme ta gueule, espèce de pute. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, espèce de pute. Ferme ta gueule, nique ta mère d'ici, avant que je te baffe ta mère, la pute, là. nique ta mère, Je vais te niquer ta mère, tu vas voir. Oh là, nique ta mère. Oh là, espèce de grosse clocharde, va. Clochard de merde, là, nique ta mère. Oh je vais t'apprendre la manières, moi.
1: Alors, ce qui est sidérant, c'est qu'il se filme lui-même, oui, en plus. autrement on n'aurait pas cette séquence, que lui-même la met sur les réseaux. Parce qu'autrement on n'aurait toujours pas cette séquence. Oui. C'est absolument, mais en fait, on est aujourd'hui... <rire> c'est sidérant, en fait. Et le monsieur, il est chauffeur de bus. Oui. On est chez oui. les psychopathes, mais, tout mais simplement.
3: Vous aurais... Je que vous... Vous, voulez vous, faire... vous fiche mon billet, que vous ne trouverez pas <coughs> une féministe oui. d'extrême gauche, celle que j'appelle les f... médinettes, qui vont considérer que ce sexisme... Est insupportable. Ils vont, se, ils vont se pencher sur une conduite inappropriée, euh, un regard appuyé, mais pas sur ça. Ce... Ah, il est certain que oui. si c'était un chauffeur ah, bah, je
1: de bus qui était passé par le GUD oui, et ah, oui. qui euh, insultait ah. effectivement. Beaucoup moins oui. que ça,
3: qui ferait beaucoup moins que ça. Hein. Non, une
1: personne a, oui. qui euh, n'était pas forcément française, je ah. pense que ça ferait ah. la une de tous les journaux. J'ai la seulement faiblesse on de le pas. penser. Bien sûr, non, mais ah, mais vous avez raison. Ça me fait rire tellement. Non seulement
7: on n'entend pas les féministes. Mais en plus, ça prouve une chose, cette vidéo est terrifiante, c'est l'insécurité culturelle dans laquelle nous vivons. Enfin, Moi, je suis une femme, ce genre de type conduit le bus et me parle comme ça, mais enfin... C'est effrayant oui. et on est en France est. en 2023. Et là encore, c'est le tiers monde. Et là encore, ça en dit long de l'architecture. Et c'est un de chauffeur de, de bus. Et du
3: fossé culturel que nous subissons tous. C'est un chauffeur de bus, c'est pas quelqu'un qui, qui est dans la
4: rue, qui traîne oui. dans la rue il sans
7: emploi. En plus.
4: Et puis qui est censé apporter un peu de sécurité. Voilà. Objectivement, plus, il a un rôle social, un chauffeur de bus a un rôle social dans la... ouais. quand il travaille. Et eh ben, c'est pour ça, chers amis, que je pense que c'est fichu. Non, mais ça, je l'accepte. Il faut quand même. Pour mais si je vous le dis. On va même je Se quitter sur une bonne note, pas Pascal. Oui.
7: Il n'y a, a rien de fichu. On, on non, va non, se, se
4: quitter. quitter et, oui. Pourquoi vous dites ça ah, Parce que là, c'est. Alors euh, vous voulez un peu tristoun quand même. Alors je suis d'accord. Je sais an. que vous êtes un optimiste parce de nature, Pompareil de Pompareil Pascal. Non, non. Mais moi, je, je vous n'êtes pas quelqu'un de triste.
1: triste. Je suis. Mais vous avez parfaitement raison. Mais je pense qu'à ce côté c'est fichu. Oui, parce que chacun choisira ses coins et cetera et On écho le début. On peut redresser la barre. en un an. En un an, je pense qu'il faut 30 ans. Là. En un an pour non, rester ça là, là Plusieurs générations, quand même. Hein. Là, ça va être compliqué. Bon, en revanche, les bonnes décisions. en revanche, vous avez raison, on va terminer cette émission sur un sour non. sourire. Alors là, ne lancez pas tout de suite euh, l'image, c'est extraordinaire, parce que c'est exactement ce que je pense souvent de l'art contemporain et de la mode. Euh, c'est un youtubeur américain qui s'est invité sur le podium d'un défilé euh, vêtu, ne lancez pas l'image, hein, vêtu d'un sac plastique transparent lors de la Fashion Week de New York. C'était samedi dernier. La vidéo a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Fred Bayer. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il défile et personne ne s'en rend compte. Il est avec un, je dire, un sac poubelle, il est habillé n'importe quoi. Et en fait, tout le monde trouve ça normal. <rire> ce qui ne m'étonne pas du tout sur l'art contemporain, qui est souvent, pas toujours, mais une des... C'est une belle oui. escroquerie. Une escroquerie. Là, oui, elle oui. est magnifique. Oui, oui. Vraiment. Mais s'il y a des gens assez bêtes pour acheter des trucs à 10 millions d'euros, qu'ils les achètent. Pas... C'est bon vrai. Ça. Franchement, alors ça, ça me dérange pas. Alors Et c'est la sécurité qui va venir le chercher oui. sur le podium. Oui. Alors, voyez cette <rire> séquence parce oui. qu'elle fait ma joie. Et elle montre aussi, oui. vous voyez, la, les, les gogo oui. parfois qui sont sur les plateaux de la Fashion Week et qui trouvent ça beau et qui se sont fait avoir. Regardez. C'est génial parce que personne s'en est rendu compte. On va revoir l'image, on va la revoir, euh, Benjamin ça, ça, alors ça, c'est vraiment des choses qui font mal. Regardez, les gens, ils trouvent ça pas mal. Ils disent oh tiens, c'est une nouvelle tendance. C'était automne, euh, sac poubelle, il y a, il y a un truc. Bon. Et c'est tout d'un coup le titre de la
0: sécurité. Il a gâché la fête
8: là. Oui.
1: Mais se trouve, en plus, ouais. il y a peut-être que les gens autour euh, sur le podium auraient acheté. Euh,
4: oui, des centaines de milliers d'euros. Et, Et personne Ils a... personnes hein. sur
7: la mode masculine aussi, quand même. Mais non mais parce qu'on
4: leur impose qu'ils doivent aimer. Donc si on, s'ils pensent que ça a beaucoup valeur, ils vont forcément applaudir.
1: Bon, euh, quel monde Quel monde, cher Olivier Benkemoun L'actualité a été très lourde ce soir, notamment dans la deuxième partie.
6: C'est à vous. Oui, bah je pense qu'on va continuer à écouter <rire> des, des témoignages, à écouter les, les, les commentaires de cette actualité qui était, euh, c'est vrai, particulièrement lourde. Euh, mais quand même, un, un mot de ce sac poubelle, de ce sac plastique, quand même, c'est formidable. Je me souvenais d'un film qui s'appelait Zoolander. non une parodie de de, de défilé qui était assez, assez génial. Il y avait quelqu'un qui disait, qui a inventé un, un look qui s'appelait la déglingue. C'est exactement pareil. C'était exactement ça. C'était n'importe quoi. Mettre n'importe quoi sur, le, sur les podiums, s'habiller n'importe comment, c'était une parodie. Mais c'est
1: exactement ce là. Et on a fait une magnifique pièce art. avec art. art. Tu as acheté oui, ce un tableau blanc. blanc. Ouais. Ah, la, ta, avec j ai, j ai avec Pierre un Arditi, blanc,
0: notamment. Bien sûr.
1: Et c'est formidable. Bon, merci, Olivier. Et vous étiez en enfin, forme hier soir. Première chaîne ouais, Info. C'est gentil. Euh, 21h, 22h. Ah, Je vous félicite. Arnold Cara était à la réalisation. Guillaume était au son. Merci à Philippe qui était à la vision. Merci à Benjamin No euh, qui était là avec nous ce soir. Ainsi que Justine Cerquera dans notre petit match avec euh, notre ami Julien. Il est important de dire qu'il a marqué son premier point depuis le 28 août, non. depuis non. la rentrée. Je vous guettais pour gagné. savoir si il vous aviez
3: l'honnêteté élémentaire d'annoncer votre
1: défaite. Il a gagné son premier point. Je mène 8-1. Oui. Oui. <rire> bien, il peut gagner un match de temps en temps. 8-1, donc on le salue. La remontada. Oui, ah bah, la remontada, bien sûr. 8-1, ça va être bon. <rire> <avant>. bon la... <rire> Olivier Menkemoun dans une seconde rendez-vous demain matin.
8: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.